0: Fala galera, beleza? Tudo certo com vocês? Tudo bem? Uau, hein? Bem-vindos ao nosso sétimo dia da terceira semana. É isso aí, hoje nós estamos concluindo a terceira semana da leitura bíblica. Muito bom, parabéns para você que está aqui com a gente ainda. Muito legal a gente continuar nesse objetivo, nesse alvo de ler a Palavra de Deus durante um ano. Hoje a gente vai ler Gênesis 41... Gênesis 42 e também Mateus capítulo 21. Vamos fazer uma oração para a gente começar, Sá?
1: Sim. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio, Senhor, de estarmos cada vez mais nos aproximando do seu coração, Deus. A tua palavra, Senhor, é tão rica, Pai, e revela, Pai, os teus pensamentos, Pai, as tuas intenções sobre nós, a coroa da tua criação, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem um desejo de se revelar a nós como um bom Pai, como o nosso líder, aquele que guia e conduz as nossas vidas para o cumprimento da sua vontade, Deus. Eu te agradeço, Senhor, pela salvação e pelo relacionamento que o Senhor deseja nos dar, Senhor, todos os dias das nossas vidas. Nos acompanhe nessa leitura, Pai. Revela-nos aquilo que está no Teu coração para nós nesse dia, nesta hora, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Gênesis capítulo 41. Ao final de dois anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Quando saíram do rio sete vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio sete vacas, feias e magras, que foram para junto das outras à beira do rio Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as sete vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho, sete espigas de trigo. Graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois, brotaram outras sete espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as sete espigas graúdas e cheias. Então, o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos. Mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó Hoje me lembro das minhas faltas Certa vez o faraó ficou irado com dois dos seus servos E mandou-me prender junto com o chefe dos padeiros Na casa do capitão da guarda Certa noite, um de nós, cada um de nós teve um sonho E cada sonho tinha uma interpretação Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu Servo do capitão da guarda, contamos a ele os nossos sonhos e ele nos interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos disseram. Eu fui restaurado a minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José Tive um sonho que ninguém consegue interpretar Mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo Respondeu-lhe José Isso não depende de mim Mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável Então o faraó contou o sonho a José Sonhei que estava em pé, à beira do nilo Quando saíram do rio sete vacas, belas e gordas Que começaram a pastar entre os juncos depois saíram outras sete, raquíticas, muito magras e feias. Nunca vi vacas tão feias em toda a região do Egito. As vacas magras e feias comeram as sete vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho, vi sete espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras setes, murchas e mirradas ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as sete espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que está prestes a fazer. As sete vacas boas são sete anos e as sete espigas boas também são sete anos. Trata-se de um único sonho. As sete vacas magras e feias surgiram depois das outras e as sete espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são sete anos. Serão sete anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer sete anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão sete anos de fome. Então, todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo da fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó duas vezes porque a questão já foi decidida por Deus que se apressa em realizá-lo. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e ponha-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher um quinto da colheita do Egito durante os sete anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o comando de faraó, serão armazenados nas cidades." Esse estoque servirá de reserva para os sete anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhe respondeu. Será que vamos achar alguém como esse homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José. Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu. Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu, anel, o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. À frente, dos, à frente, os arautos iam gritando, Abram caminho! Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José, Eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zefanate Peneia. E lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença de faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os sete anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos, dos sete anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras, nas redondezas. Assim, José estocou muito trigo, como a areia do mar. Era, tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda a medida. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a luz, a José, deu a José dois filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim os sete anos de fartura no Egito e começaram os sete anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com fome, o povo clamou ao faraó por comida, e esse respondeu a todos os egípcios: Dirijam-se a, Jos a José e façam o que ele disser. Quando a fome já havia se espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José porquanto a fome se agravava em toda a parte.
1: Gênesis 42 Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos, Por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda, Ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, dez dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo, por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, Curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente. — De onde vocês vêm? Responderam eles. — Da terra de Canaã para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tiveram a respeito deles e lhe disse. — Vocês são espiões? Vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles responderam, Não, meu Senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu, Não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram, Teus servos eram doze irmãos, Todos filhos do mesmo pai na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai e o outro já morreu. E José tornou a afirmar. É como lhes falei, vocês são espiões. Vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão, enquanto os demais aguardam presos. Assim, ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos três dias. No terceiro dia, José lhes disse, Eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, façam o seguinte, se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula para que se comprove as suas palavras, e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros, Certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos e por isso nos sobreveio esta angústia. Rubem respondeu, Eu não lhes disse que não maltratasse o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir, agora teremos que prestar conta do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Em seguida José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens e devolvessem a prata de cada um deles, colocando-as nas bagagens e lhes dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam, pararam para penoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem e disse a seus irmãos, — Devolveram a minha prata! Está aqui, em minha bagagem! Tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros, — O que é isso que Deus fez conosco? E ao chegarem à casa do seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo, O homem que governa aquele país falou ásperamente conosco e nos tratou como espiões, mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos doze irmãos, filhos do mesmo pai, e que um já havia morrido, e que o caçulo estava com o nosso pai em Canaã. Então o homem que governa aquele país nos disse Vejamos se vocês são honestos Um dos seus irmãos ficará aqui comigo E os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome de suas famílias Tragam-me, porém, o seu irmão caçula Para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos Então lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócios nessa terra ao esvaziarem as bagagens, dentro da bagagem de cada um estava sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de pratas, ficaram com medo. E disse-lhe seu pai Jacó, Vocês estão tirando os meus filhos de mim? Já fiquei sem José, agora sem Simeão e ainda querem levar Benjamim, Tudo está contra mim. Então Rubem disse ao pai, Podes matar meus dois filhos, se eu não trouxer ele de volta. deixo o aos meus cuidados e eu o trarei. Versículo 38 Mas o pai respondeu, Meu filho, não descerá com vocês. Seu irmão está morto e ele é o único que me resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descer à sepultura. Com tristeza.
0: Mateus 21 Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes, Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com o um jumentinho ao lado. desamarre no e traga nos para mim. Se alguém perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião, Eis que seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam, Osana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Osana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava, Quem é esse? E a multidão respondia, Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que, vim, dos que vendiam pombas e lhes disse, Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos, os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas, quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritavam no templo, Osana, o filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram, Não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus, Sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia onde passou a noite. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então disse, Nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, Como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu, Eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito a figueira, mas também dizer a esse monte, Levante-se e atire-se no, atire no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes e os sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram, Com que autoridade está fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu. Eu também farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiram entre si, dizendo. Se dissermos do céu, ele perguntará. Então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Eles responderam a Jesus. Não sabemos. E ele lhes disse: Tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O que acham? Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando ao primeiro filho, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao segundo filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles, Jesus lhes disse, Digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram, e, mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Ouçam outra parábola, havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois, arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se à época do cole... da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos e a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes... Outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo, Ao meu filho respeitarão. Mas, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, Este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar sua herança. Assim, eles o agarraram, lançaram-lhe para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responder, responderam eles, matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros, a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse, vocês nunca leram isso nas escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado e aquele sobre quem ela cair será reduzido ao pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuraram um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões pois elas o consideravam profeta.